0: Hola a todos, bienvenidos al Español Automático Podcast, un podcast diseñado para ayudarte a ti a pasar del estado pasivo de entender español hablado, al estado activo de poder expresarte en español con facilidad, al estado de poder hablar español sin esfuerzo, hablar español como un nativo. Bienvenidos a Español Automático. Un podcast semanal que te ayudará a hablar español con fluidez, de forma automática y sin esfuerzo. Y ahora contigo, Caro Martínez. Si sigues mi podcast desde hace tiempo, sabes muy bien que preparo diferentes tipos de podcast. Podcast con consejos prácticos de cómo hacer el aprendizaje de idiomas más eficiente... También podcast en los que explico uh, algo de gramática, podcast cuya temática es de desarrollo personal o profesional, podcast motivacionales, podcast en los que cuento algo sobre mi vida y lo que hago, podcast en los que os cuento, por ejemplo, eh, mis viajes o algo sobre España, sus costumbres y geografía, y podcast en los que explico expresiones españolas auténticas. Todos los capítulos de mis podcasts están diseñados para que tengas la oportunidad de escuchar al lenguaje hablado, al español hablado de forma natural, tal como los españoles hablan entre sí a diario. Es por tanto una estupenda ocasión para ti para practicar tu comprensión oral, aprender de forma natural. El vocabulario nuevo, estructuras gramaticales, entonación, pronunciación y todo esto totalmente gratis. Y además puedes descargar también gratis la transcripción para escuchar y leer al mismo tiempo. Y la transcripción que acompaña al capítulo de hoy la puedes descargar en españolautomático.com/podcast/021, ya que este es el capítulo 21. Hoy explicaremos una expresión y para ello necesito que pongáis en marcha vuestra imaginación y la expresión a la que elegí hoy es ahogarse en un vaso de agua. Como siempre comenzaré eh, explicando cada una de las palabras que componen esta expresión, luego explicaré el sentido de la expresión y daré algunos ejemplos para que sepáis utilizar la expresión de forma correcta, tal como se usa en España. ¿Vale? Y luego también daré algunos ejemplos para que podáis entender bien su significado. Vale, ahogarse. El verbo implica morirse en el agua. Imagínate que estás en el agua y que no eres capaz de respirar. No eres capaz de sacar la cabeza del agua. Así que finalmente, después de unos minutos, te mueres porque no podías coger el aire en los pulmones, es decir, te ahogas. Te puedes ahogar nadando en un río, en una piscina, en el mar, en tu bañera. También imagínate en un barco que tiene algún tipo de catástrofe, por ejemplo, choca con un iceberg como Titanic y se hunde. Entonces los pasajeros lo más probable que se ahoguen. Chocar es golpearse contra algo y un iceberg es una montaña de hielo que flota en el océano, los icebergs son enormes montañas que flotan por los océanos y son realmente peligrosos para los barcos. Si no me crees, fíjate en lo que ocurrió al Titanic, ¿vale? Pues esto sería el significado del verbo ahogarse. Aunque también puedes decir que te ahogas cuando tienes una sensación de no poder respirar especialmente por el excesivo calor, como por ejemplo yo ahora me estoy ahogando, o porque hayas corrido muy, muy rápido durante mucho tiempo y ahora tienes dificultades para coger el aire en tus pulmones, ¿ok? Y un vaso. Un vaso es un objeto de cristal, de vidrio que utilizamos para beber algo, un vaso de agua, eh, un vaso lleno de agua. ¿Y el agua? El agua, por supuesto, es el líquido de la vida, es lo que se recomienda de beber cada día para que nuestro cuerpo funcione bien. Se recomienda beber dos litros de agua al día, aunque, por supuesto, eso depende del clima, si hace frío o calor. Eso depende de si hablamos de un hombre o de una mujer, eh, de un adulto o de un niño, pero en general se recomienda beber dos litros de agua al día. Acuérdate que el agua tiene el cambio eh, de artículo cuando pasamos eh, del plural al singular, ¿vale? El agua, las aguas, porque el agua eh, es un sustantivo femenino. Pero como empieza por una vocal, entonces, para que la pronunciación sea más fácil, se cambia el artículo al masculino, el agua. Otros sustantivos que empiezan con a o h tónicas, que no, eh, en singulares adoptan el o un, algún y ningún. Aquí hay algunos ejemplos. El alma pura, las almas puras. Un agua limpia. Unas aguas limpias. Algún águila negra. Algunas águilas negras. Ningún acta cerrada. Ningunas actas cerradas. El ala rota. Las alas rotas. Un arma blanca. Unas armas blancas. Algún aula vacía. Algunas aulas vacías. Ningún hacha pesada. Ningunas hachas pesadas. El habla clara, las hablas claras, un hambre canina, unas hambres caninas, el África negra, el Asia menor. Otros ejemplos, agora, alga, álgebra, alta, eh, alza, ama, anca, ancla, ánfora, ánima, ansia, anta, Ara, arca, aria, aria, arma, arpa, asa, asqua, asma, aspa, asna, hasta, aura, au, austria, eh, are, ave María, aya, aba, aca, ampa, aya, az y aza. Ok, este era un paréntesis gramatical, un poco de explicación de gramática. Si quieres repasar todos estos ejemplos, los tienes recogidos en una transcripción que acompaña al capítulo de hoy y que puedes descargar en españolautomáticocom barra podcast 021. Así que podéis pedir un vaso de agua, podéis beber un vaso de zumo, es siempre un vaso de algo, ¿de acuerdo? Ahora, eh, que entiendes el significado de cada una de las palabras, pasamos a explicar qué significa la expresión entera. Así que, necesito que uséis vuestra imaginación. Imaginad lo que sería ahogarse en un vaso de agua. Es posible ahogarse en una piscina en la que el agua nos cubre, pero ahogarse en un vaso de agua es casi imposible, ya que no hay suficiente agua para ello. ¿Verdad? Lo que ocurre es que, sentido figurado, en el sentido figurado es que hay personas que, sin ni siquiera plantearse cuánta agua pueda haber en el vaso, ya desisten en su intento por sobrevivir y se ahogan, renuncian, abandonan. Para los oyentes con un nivel de español un poco más avanzado, podríamos decir que ahogarse en un vaso de agua es acongojarse. Angustiarse, apurarse, afligirse, eh, abatirse, abrumarse, apesadumbrarse o desalentarse enseguida. Fijaos cuántos sinónimos os he dado para este estado de ánimo. Lo podéis repasar en la transcripción, ¿vale? Repito, acongojarse, angustiarse, apurarse, afligirse, abatirse, abrumarse, apesadumbrarse o desalentarse enseguida. Pues bien, decimos que alguien que se ahoga en un vaso de agua es una persona que se agobia enseguida, eh, quien desiste de su empeño ante la primera dificultad, quien, mm, a quien eh, le, le, le supera enseguida cualquier reto, cualquier situación. Seguro que en más de una ocasión os habéis encontrado con alguien que cuando tiene dos cosas entre manos por hacer, se agobia y no sabe por dónde empezar. O que cuando se queda solo no sabe cómo eh, reaccionar. O que enseguida que le quitan algo eh, que suele utilizar ya no sabe cómo seguir haciendo su tarea. Pues bien, a todas estas personas se les podría decir que se ahogan en un vaso de agua. Una persona que se ahoga en un vaso de agua no es capaz de enfrentarse al problema que tiene delante. No sabe encontrar una solución a la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, si decimos Juan, no te preocupes, tú eres el único que se está ahogando en un vaso de agua. O puedes decir Me parece, Juan, que te estás ahogando en un vaso de agua. El tema no es tan complicado. Las personas que, que dicen estas frases Aseguran que en los ojos de los demás el problema que tiene Juan no es tan grande como Juan cree que es. Te estás ahogando en un vaso de agua. Eh, es un eh, sabio dicho que de manera metafórica transmite una idea simple. Juan, estás exagerando y mucho. El problema es que Juan, asediado por el estrés y las preocupaciones, puede sentirse a veces tan pequeñito que con un vaso de agua tiene bastante para ahogarse, para estresarse. Desde fuera, los que vemos a Juan agobiado podemos pensar, ¿pero cómo se complica tanto la vida por una tontería tan insignificante? Según mi humilde experiencia, ambas posturas pueden estar igual de erradas, erróneas. La primera porque el agobio nos hace ver las cosas más complicadas de lo que son en realidad y la segunda porque al no estar afectados por esta situación de Juan podemos simplificarla tanto que se nos escapa eh, escapen algunos puntos importantes. Lo suyo en ambas posturas es no precipitarse ni pensar a primeras de cambio que lo que le ocurre a Juan es una catástrofe, ni decirle a alguien que se agobia por una tontería. Afortunadamente, en estos casos, el tiempo suele ser el mejor eh, aliado. No hay ningún problema que nos deje en blanco por tiempo indefinido. Cuando pase el primer eh, sobresalto, cuando pase el primer agobio, podemos analizar con más objetividad eh, la situación o podemos pedir ayuda a alguien. Eh, quien eh, quiera entendernos y que quiera ayudarnos. Si consigues clasificar la situación con el tiempo, pues bien, por eh, difícil que sea el reto al principio, puedes elaborar tu estrategia. Ya estás en el camino para solucionar el agobio, el problema que tenías antes. A veces un mínimo de planificación o de empujón sirve para salir de, las, de los problemas cotidianos y las frases... Eh, ahogarse en un vaso de agua eh, la, se emplea para alguien que no tiene este mínimo de recurso para sal, salir adelante de las situaciones cotidianas que le puedan provocar estrés y el agobio. Ahogarse en un vaso de agua, bastante gráfico, ¿verdad? Pues no dejes que nadie te diga que te estás ahogando en un vaso de agua. Y mucho ánimo, porque hay salida de cada situación. Hay una solución. Hay una solución de verdad para cada problema. Algunos ejemplos. Imaginaos un profesor de español que intenta explicar algo a uno de sus alumnos. Vamos a decir que le explica la diferencia entre los tiempos pasados en español. Y luego el profesor dice, quiero que escribas una redacción de 500 palabras usando todos los tiempos verbales en el pasado. Pero entonces el, alum el alumno empieza a quejarse, oh no, esto es demasiado difícil, además 500 palabras, es tanto, no, es demasiado, ¿por qué unos deberes tan difíciles de un día para otro? Y entonces el profe dice, de verdad, te estás ahogando en un vaso de agua. Tampoco es tan complicado escribir una hoja usando los verbos en el pasado. Entonces, usando la expresión ahogarse en el vaso de agua, el profesor dice eh, que el alumno exagera, que no es capaz de enfrentarse a una tarea tan sencilla como escribir una hoja de una redacción en los tiempos pasados. Es sencillo, entonces el alumno exagera. Otro ejemplo. Vamos a decir que decides a visitar a tus tíos cuando llegas a su casa y aparcas en la calle, entonces ves que uh, tu tío está trabajando en su jardín. Vamos a imaginarnos que tu tío intenta recortar las ramas de un árbol para que se quede pues, simétrico. Simétrico es igual por todos los lados, ¿vale? que ninguno de los lados es más largo ni corto. Vale, entonces vuestro tío se queja, pero mira, es imposible que este árbol se quede bien, ya es la tercera vez que lo corto y tu tía sigue eh, descontenta, no es, no es posible recortar este árbol bien, no es posible. Y entonces tú le dices, pero tío, me parece que te estás ahogando en un vaso de agua, esto no es tan complicado. Es decir, que tú consideras que la tarea de tu tío no es nada complicada y que él exagera. Vale, espero que ahora la expresión queda clara para vosotros, ¿sí? Seguro que podrás escuchar esta expresión española muchas veces en la tele, o seguro que la encontrarás leyendo algún libro en español. Desde luego no es una expresión que se use todos los días, pero sí se usa a menudo. Ahora me gustaría que practicaras tu pronunciación. Hace mucho que no hago este ejercicio, así que creo que hoy es una buena ocasión. Si eres nuevo por aquí, si me escuchas hoy por primera vez, si ves por primera vez mi vídeo, te lo explico rápidamente. Voy a conjugar esta expresión diciendo frases y tú repites detrás de mí, ¿vale? Lo mejor eh, sería que repitieras las frases en voz alta, pero si estás en un autobús o en un sitio público rodeado de gente, entonces mejor que lo repitas en tu cabeza, moviendo solo los labios. Lo importante es que copies exactamente mi pronunciación. No importa aquí la rapidez, sino la exactitud de tus repeticiones. Esto per te permitirá uh, trabajar ciertos músculos de tu cara que normalmente no usas, porque no se usan cuando hablas tu propia lengua materna. Esta es la primera ventaja. Y la segunda ventaja es que vas a practicar la conjugación de un verbo, que simplemente es un plus. Matarás dos pájaros de un tiro. Si no sabes qué significa esta expresión, ve a mi blog y escucha los primeros podcasts porque... En uno de ellos, en uno de los primeros capítulos, expliqué ya esta expresión. ¿Empezamos? Me estoy ahogando en un vaso de agua. Te estás ahogando en un vaso de agua. Ella se está ahogando en un vaso de agua. Él se está ahogando en un vaso de agua. Nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua. Vosotros os estáis ahogando en un vaso de agua. Recomiendo que repitas este ejercicio eh, de repetición varias veces para mejorar tu pronunciación y tú eh, también en donación. Antes de despedirnos, quiero preguntarte si en tu idioma, en tu lengua materna, existe la expresión ahogarse en un vaso de agua. Si es así, escríbelo en los comentarios. Me encantaría aprenderlo. Y si no es así, si no existe, escríbelo también, que está bien recopilar esta información. Y algunas palabras de mis oyentes que me gustaría leer aquí. Un tuit de... Eh, Honey and Comp, que dice, podcast español. I really enjoy your podcast. Good job and well done. Marion Bark dice, Hola, empecé a escuchar podcast y lo amo. Ya siento una diferencia significativa. Le agradezco su dedicación y que sepa que está siendo una obra muy importante. Soy brasileño y me gustaría hablar de frases comunes para recibir a los turistas en los Juegos Olímpicos. No lo llegué a hacer, lo siento, algún día lo haré, pero no lo hice todavía. Un abrazo, mi esposa y yo um, dejamos a disposición nuestra casa para usted y su marido cuando quieran visitar a Brasil. Muchísimas gracias, uh, creo que Brasil está en mi lista por todavía llegar y visitar cuando lo haga, seguramente que os escribiré una carta y a ver si podemos tomar algún café juntos, ¿de acuerdo? Bien, otra, eh, otro mensaje de Randa Bow quien dice, «Escucho todos los días los podcasts y tengo solo el nivel A1, pero puedo entender todo lo que tú dices. Gracias para este trabajo. Espero que pueda tener eh, un buen nivel hasta el agosto» cordialmente desde Salamanca muy bien, parece ser que Randa ha estado de vacaciones en Salamanca o en una escuela de idiomas quizás no lo sé y um, también de iTunes uh, Gerald Adair dice, podcast español sí, hablo bien español, de latino pero cuando fui a Madrid me di cuenta que debo aprender castellano tu podcast me ayudó <ríe> me alegro y también Roberto eh, escribe en Twitter. Español... Eh, podcast Español. Hola, lo primero de todo, felicitaciones por el podcast. La página web y todo tu trabajo. <risa> Muchas gracias, Roberto. Y una, eh, una reseña de iTunes desde Rusia. nh 84 escribe, la mejor aplicación para aprender español. Antes, ni una aplicación me parecía tan fácil, útil e interesante como esta. Gracias, es exactamente lo que buscaba. Muchas gracias por vuestras palabras y mensajes que dejáis pues, en iTunes y en las redes sociales. Gracias por escucharnos y nos despedimos ya. Y decirte lo de siempre, Español Automático es un podcast muy joven. Acaba de nacer que tiene todavía muy poquitos oyentes, entonces si conoces a alguien quien está aprendiendo español o a quien le gustaría aprender español, pues recomiéndaselo por favor. Y si tienes cuenta de iTunes o Stitcher, pues te agradecería de corazón que nos pusieras las cinco estrellas. Las cinco estrellas no son para inflar mi ego, sino para que otras personas también puedan encontrar mi podcast. Simplemente iTunes muestra primero los podcasts con mejor puntuación. Así que tu puntuación, tus estrellitas me ayudan muchísimo. Y si ves que podría mejorar en algo el programa, o quieres proponer algún tema que te interesa muchísimo y quieres deseas ardientemente que yo hable de dicho tema en el podcast, pues cuéntamelo por email en o al gmail.com, de acuerdo? Ha sido un placer y un privilegio poder hablarte y susurrarte directamente a tu oído y si me ves en YouTube poder hablar contigo cara a cara. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por tu confianza y por tu tiempo que has dedicado para escucharme. Volveremos a conectar la semana que viene, donde te espera un capítulo emocionante y muy, muy práctico. Hasta la semana que viene. ¡Chao! Esto ya es todo por hoy. Acuérdate de visitar nuestra página web en españolautomático.com. Tendrás acceso a los podcasts gratuitos, a los vídeos, a los artículos del blog, a los paquetes de lecciones y mucho más. También puedes unirte a nuestra página de Facebook e Instagram para poder practicar español con todos los miembros de la familia de Español Automático. Buena suerte y hasta pronto.